0: Assalamu taala Et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Mais là, c'est une musulmane qui excelle dans son domaine de prédilection. Donc, euh, salam alaikum Safia.
1: salam wa
0: Alors, Safia, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Alors moi, je suis Safia, j'ai 28 ans. Je suis maman de deux enfants. Donc, euh, je suis née dans le sud, à Toulon. Et euh, actuellement, maintenant, je vis à Toulouse. Et euh, c'est donc dans cette ville-là, lieu-là, que je suis enseignante de Qur'an.
0: Bon, voilà. Et tu es de quelle origine, Safia Algérienne. Algérienne, d'accord. Alors Safia, comme j'ai dit, on invite les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. C'est quoi, toi, ton domaine de prédilection
1: C'est l'enseignement. Donc, du coup, euh, transmettre le Qur'an et euh, les euh, sciences... Euh, Bon, on va dire plutôt l'éveil, l'éveil à l'islam pour les enfants de manière euh, différente, donc euh, de manière bienveillante.
0: D'accord. Et euh, C'est quoi ton background C'est quoi ton parcours Tu as appris le Coran Où est-ce que tu as appris le Coran et... euh,
1: J'ai appris le Coran et, euh, et l'arabe à l'USH de Château-Chinon. Donc, alhamdoulilah, quand j'ai eu, euh, eu 17, 17 ans, 17 ans mes parents m'ont permis de partir euh, du coup à l'IUSH et c'est là où j'ai pu ben, euh, m'épanouir dans, dans l'apprentissage euh, des, des sciences islamiques, là.
0: D'accord. Donc, à 17 ans, tu es parti à Château-Chinan. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie, à un âge aussi jeune, de vouloir apprendre le Coran
1: Alors, moi, c'est simple, j'ai baigné, en fait, dans la transmission de l'arabe, du Coran et euh, de l'amour de l'islam. Parce que mes parents, ils étaient très actifs euh, dans le domaine associatif. Donc, ah. euh, du coup, j'ai baigné dans ça et j'ai grandi dans, dans cet effort, en fait, de transmission et ce souci d'apporter à la Ouma, d'avoir sa d'avoir sa part, en fait, en ce monde et de pouvoir apporter quelque chose à la communauté. Et du coup, ben, en voyant ma mère et mon père, donc ma mère, elle, elle s'occupait du côté des sœurs et mon père du côté des frères, et eh bien, en grandissant dans, dans ces conférences, dans toutes ces, ces transmissions-là, là, ben pour moi, c'était logique, en fait, de, de
0: suivre ce chemin-là. a été le produit de ton environnement, comme on dit.
1: Exactement, tout à
0: fait, ça. <rire> voilà, c'est ça. Et, Comment ça se passe exactement à château chinon C'est un cursus de un an, deux ans, trois ans, ça se passe comment
1: Alors il y a différents cursus, tout dépend en fait comment toi tu arrives. Donc moi quand j'y suis allée, enfin quand je leur ai dit, il faut savoir déjà que j'y suis allée euh, avec un mois de retard. C'est-à-dire que donc j'ai travaillé en fait, j'ai aidé mon père, euh, il avait un commerce, un restaurant. Donc j'ai aidé mon père dans son restaurant, etc. Et puis à un moment donné, je lui demandé à mon père, j'ai dit voilà j'ai envie de, de voler de mes propres ailes et de pouvoir euh, du coup en apprendre. Et je suis arrivée, du coup, euh, donc j'ai dit, je vais aller à Château-Chineau. Il m'a dit, OK. Donc, du coup, avec mes parents, euh, on me dirait, ils m'ont envoyé là-bas. Et euh, je suis arrivée avec un mois de retard. Et ils m'ont dit, écoute, Safia, euh, donc tu ne connais ni Alif, ni Ba, tu connais aucune lettre. Sauf que tous les élèves, ils ont, ça y est, euh, les élèves qui commencent de zéro, ils ont appris en un mois, du coup, euh, les lettres. Ils m'ont dit, il faut qu'en un week-end, tu rattrapes ton retard. J'ai dit, bismillah. Pourtant, ouais. je suis dyslexique. Je ne connaissais ni aucune lettre. Vraiment, je ne connaissais aucune lettre. Et euh, en un week-end, dans en trois jours, en trois jours, top chrono, j'ai appris du coup euh, à lire l'arabe. Il y a une sœur du coup de l'USJ de Château-Chinon qui nous a chaperonné, Veilla, ma Charla, et, euh, et donc parce que j'y suis venue, j'y suis allée avec ma grande sœur, donc ma sœur et moi, on est parti et en trois jours, on a appris l'arabe. Et c'est là où je me suis dit, subhanallah, quand tu veux quelque chose euh, fermement, vraiment que, que tu as, as une hargne incroyable, bon, Allah, même si tu es dyslexique, même si tu as des difficultés scolaires, quand tu penses avoir des difficultés, etc., quand tu es passionné par quelque chose, wallahi, Allah il te facilite les portes, subhanallah. Et du coup, euh, voilà, donc il y a différents cursus. Et moi, du coup, j'ai commencé du coup par le cursus arabe. Donc, euh, dans ce cursus-là, il y a différentes... Euh, Comment dire, il euh, y a différentes catégories. Donc moi je, je suis partie donc dans les débutants débutants. On apprend l'arabe, on a des cours de Fiqh, de Hadith, de Sira. as des cours de poésie aussi, des cours de Quran évidemment. Donc en fait voilà, c'est vrai que même si tu pars dans un cursus arabe, et eh ben tu as tu bénéficies aussi de tous les, les autres cursus. Et comme c'est euh, un internat, ben bah, tu baignes en fait dans dans les vocations d'Allah, tu baignes avec des des frères et des sœurs qui qui vont t'élever, qui vont t'apporter énormément subhanallah.
0: En fait. Qu'est-ce qu'il qu qui en ressort de toutes ces années-là Quand tu es revenu à la maison, tu es revenu comment
1: J'étais complètement changée. Déjà, tu es dans une bulle euh, d'amour d'Allah. <rire> tu es dans une bulle, vraiment, tu es au cœur de la Oumma, subhanallah. Et c'est vrai qu'en plus, c'est à la campagne. Château Chinon, c'est vraiment un endroit reculé. Tu es à la campagne et tu vraiment... C'est un retour aux sources, subhanallah. Et tu as toute la journée qui retentit, retentie, t'as l'amour tu t'as la prière, enfin c'est... Franchement, c'est l'endroit que, que je recommande à, à toutes les personnes qui veulent se rapprocher d'Allah, c'est euh, mes plus belles années. Et quand, suis, euh, quand je suis sortie de, du, coup, de, du cursus euh, de l'IUSH, bah, pour moi, euh, il fallait continuer. J'avais cette hargne et cette soif de continuer à apprendre et à enseigner. Et du coup, alhamdoulilah, j'ai directement euh, enseigné euh, à mon tour.
0: Donc, la première chose que tu as fait en rentrant, c'est que tu as commencé à enseigner. Où ça, dans ta ville
1: dans ma ville, c'est ça. Étant donné que du coup, ma mère, elle, avait une association, mm -hmm. ben j'ai automatiquement euh, euh, transmis en fait. Déjà avant même de terminer le cursus, j'ai euh, dès que j'avais appris l'alphabet, etc. Ben dès que je rentrais les week-ends, tu sais, enfin euh, les, les semaines de vacances, genre une semaine, etc. Ben dès que je pouvais transmettre en fait à quelqu'un, j'allais, je lui transmets Esperanza. D'accord. C'était euh, une évidence.
0: D'accord. Donc, tu t'es familiarisé comment et de quelle manière avec le monde de la pédagogie.
1: Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis dyslexique. Du coup, j'avais des difficultés euh, euh, d'apprentissage et des, certaines difficultés scolaires. Et euh, du coup, j'aimais apprendre, mais autrement. J'aimais apprendre d'une autre manière. Et c'est vrai que je ne m'étais pas dit que j'allais enseigner ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'avais une facilité à transmettre du fait d'avoir toujours vu mes parents transmettre. Donc voilà. euh, moi, j'ai grandi, je voyais ma mère, elle faisait, tu, tu sais, les halakates donc, mmh. euh, les cercles d'évocation, elle discute avec les serfs, elle en, leur elle a, elle a enseignait pas mal de choses. Et du coup, je pense que naturellement, en fait, j'ai absorbé sa manière de transmettre, sa manière de, de s'exprimer en public, etc. Et, euh, et c'est vrai que, en endroit, quand j'ai commencé à enseigner, ben j'ai senti en moi justement cette facilité et euh, j'avais ce souci en fait, d'expliquer en détail comme moi j'aurais aimé qu'on m'explique. Et du coup, subhanallah, c'est comme ça que, ben, en enseignant aux enfants, aux adultes, etc., ben, j'ai développé euh, au fur et à mesure, en fait, de fil en aiguille, euh, cet amour, en fait, de la, de la, trans de la transmission.
0: D'accord. Mashallah. Et euh, j'ai vu sur ton compte, tu utilises des outils qui paraissent, euh, pas musulmans, mais des outils occidentaux au service du Coran. Tu peux nous en parler
1: C'est ça, exactement. Ben écoute... Euh... En ayant eu justement ce bagage islamique, femme du là, donc en sortant de Château-Chinon, je me suis mariée, j'ai eu donc euh, ma fille. Et euh, quand j'étais enceinte du coup de, de, de mon enfant, je, je me demandais comment j'allais faire pour être le meilleur modèle pour ma fille. Donc cet enfant n'est pas encore né, mais comment je, je vais faire pour pouvoir lui apporter, du coup, par rapport à ses sensibilités, par rapport à comment elle est, euh, le meilleur. Comment faire pour que, justement, elle puisse s'épanouir avec les vocations d'Allah Comment être la meilleure mère pour, euh, pour cet enfant Et euh, ben, na tout naturellement, en fait, je me suis tournée vers... Euh, ben, j'ai appris, justement, la pédagogie Montessori, les, les pédagogies alternatives, etc. Je me suis formée, et, euh, et de fil en aiguille, donc j'ai été enseignante euh, de maternelle, du coup, dans une école musulmane à Toulouse. Et, euh, et de de part en fait ce ce, ce nouveau poste, donc euh, avec lequel j'ai pu me former à différentes euh, sciences, du donc les neurosciences euh, éducatives, la parentalité bienveillante et la transmission aussi euh, bienveillante. subhanallah et bien c'est ça qui a fait que j'ai pu allier mes connaissances du coup euh, dans, dans le Coran, les sciences islamiques etc, et euh, les les pédagogies mondaines en fait, pour en faire justement un, un combo parfait pour que les enfants Puissent euh, du coup grandir avec les vocations d'Allah tout en respectant leurs besoins neurologiques, physiologiques et euh, leur manière à eux en fait de voir le monde. Que, de manière à ce que ce ne soit plus eux qui s'adaptent à notre vision, mais plutôt nous en tant que parents, en tant qu'adultes, d'avoir une posture face à l'enfant qu euh, pour qu'il puisse comprendre en fait avec ses yeux à lui tout ce qu'on veut lui transmettre.
0: D'accord. Donc en fait, toi ton but c'est vraiment de, de, de répandre cette idée qu'il faut rejoindre la pédagogie mondaine. Et euh, les séances coraniques, et quand on les met ensemble, c'est là où vraiment l'enfant le, va vraiment comprendre le Coran, va vraiment s'éveiller.
1: Exactement. Est-ce que
0: tu as eu en face de toi des gens qui t'ont dit stop, stop, qu'est-ce que tu racontes là, on mélange pas le Coran avec les mondanités
1: Franchement, jamais, Alhamdulillah, oui. parce en fait, ouais, jamais parce que. L'un ne va pas sans l'autre. Le prophète, c'était le modèle par excellence en fait de bienveillance. Mm. Et on voyait que lui, de par sa posture, il mm. s'est toujours adapté au profil de la personne qu'il avait en face de lui. Quand mm. il était face à un enfant, il n'allait pas avoir les mots durs ou les mots qu'il allait avoir face à un, à un homme ou face à une femme. Et même face à deux hommes, il n'allait pas avoir le même discours. Pourquoi Parce qu'il s'adapte aux besoins, à la sensibilité de la personne. Et nous, en tant qu'adultes, là c'est à nous de faire en sorte de, de, de suivre l'exemple du prophète, salam, dans notre manière de transmettre. Et le problème, c'est que euh, la plupart des adultes et des personnes de, de ce monde, malheureusement, c'est qu'on va prendre l'islam et on va penser que c'est que l'islam. C'est-à-dire qu'on oublie le modèle du prophétique, on oublie. En fait, on va prendre la science à transmettre, en fait, et on va euh, bah, du coup retirer tout ce qu'il y a autour. Et du coup, on pense que l'enfant va pouvoir aimer ce qu'on lui transmet de manière froide et sec. Même nous, en tant qu'adultes, il faut qu'on nous donne l'amour des belles choses, tu vois. On nous donne justement cette motivation. On a la motivation du paradis, etc. L'enfant, il regarde le monde avec des yeux émerveillés. C'est à nous de faire en sorte que l'islam, la beauté des choses que l'on aime, subhanallah, de notre religion, eh bien, il faut qu'on le fasse aimer à nos enfants. Parce que s'ils si ne les aiment pas, c'est pas parce que ce n'est pas intéressant. C'est parce que nous, nous n'avons pas, euh, pas, en fait, apporté aux enfants, justement, la bonne manière de leur transmettre ces choses-là. Tu vois Et c'est ça. Et c'est pour ça que le je j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit oui, ça ne va pas ensemble, etc. Parce qu'il n'y a rien qui, euh, qui, comment dire, qui va contre en fait, cette, cette méthodologie-là.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une pédagogie pour chaque enfant
1: on aura toujours une, une approche différente. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que euh, nous, on suit la neurologie de l'enfant. C'est-à-dire que tu fais en sorte, justement, de, de connaître le développement de chaque enfant. Donc, euh, l'enfant de 0 à un an, c'est comme ci. Si, ensuite, c'est comme ça, tu vois. Le fait de savoir ses besoins neurologiques, comment ils fonctionnent, ça te permet à toi d'adapter de, 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 ton approche. Et une fois que tu es face à l'enfant, eh bien, lui, cet enfant-là, il n'a pas la même vie que les autres enfants. Tu vois, chaque ouais. enfant est particulier, chaque enfant a sa particularité. Et le problème, c'est qu'on a tous, on a voulu mettre tous les enfants dans le même panier. Comme tous les adultes, tu sais, on a, on a grandi dans un système scolaire où euh, on a une classe de 25 enfants et puis euh, tout le monde doit avancer au même rythme. Alors que non, m'incha'Allah, chacun a, son, a sa petite étincelle spécifique en, fait, dans, en lui. Et c'est à nous en fait, en tant qu'adultes, d'adapter no notre approche et de faire en sorte que quand tu leur transmets, eh ben, il ait l'impression qu'il n'y a que toi et lui, qu'il est question que de toi et lui.
0: D'accord. Alors quand tu as commencé cette méthode, est-ce que tu as senti vraiment les, les fruits de cette méthode et les résultats chez les élèves
1: Immédiatement. Immédiatement, subhanallah. Bah, parce qu'en fait, étant donné que tu crées un lien individuel avec chaque enfant, automatiquement l'enfant, en fait, il te prend en, comment dire, il y a un lien d'attachement qui se crée. Et à partir du moment où le lien d'attachement se crée, que j'ai fait en sorte, tu sais, moi quand je suis face aux enfants, je mets jamais de couleurs foncées, je suis jamais en noir ou ce genre de choses, parce que je fais en sorte que tout ce qui euh, tout, tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est-à-dire que l'enseignement silencieux que qui va être amené de ma part, eh bien, il soit déjà quelque chose de positif. Donc, j'ai toujours un hijab coloré, un hijab clair. J'arrive toujours avec un sourire, c'est-à-dire que quelle que soit la situation que j'ai vécue quelques minutes avant de rentrer dans ma salle de classe ou euh, d'allumer ma session de Zoom avec mes élèves, eh bien, ça y est, j'oublie tout. Et là, du début à la fin, ils ne verront qu'un sourire sur moi. Mmh. Et même quand ils, ils m'apportent une mauvaise nouvelle, par exemple, je n'ai pas travaillé ou ceci, cela, jamais ils vont voir un visage euh, de mépris ou négatif de ma part, parce qu'automatiquement ça va braquer l'enfant et ça va lui faire faire perdre confiance en lui. Tu vois Donc du coup, je vais responsabiliser l'enfant, je vais lui montrer que c'est pas que c'est pas top, mais toujours avec une avec une, une étincelle de, de rigolade, tu vois Et le ça a toujours fonctionné, parce qu'en valorisant l'enfant et en, en en éloignant justement cette truc de culpabilisation, etc. Et ben voilà, il y a toujours eu des merveilleux fruits qui se sont euh, qui se sont décollés le
0: D'accord, parce qu'en ce moment, il y, a, il y a une... On parle, hein, les gens, euh, qui disent que si on, si on les laisse trop et qu'on est trop gentil, on en fait des enfants faibles, on en fait des enfants pas prêts aux épreuves de la vie, etc. Est-ce qu'il y a une petite part de sévérité chez ça à
1: <rire> Alors, en fait, ce n'est pas vraiment une sévérité, c'est-à-dire que, certes, à un moment, du coup, si l'enfant... Euh... En fait, c'est compliqué d'expliquer ça parce que c'est très normal. J'ai tellement fait en sorte qu'il se plaise dans les salles de classe, c'est-à-dire qu'il passe un moment merveilleux avec moi, que, subhanallah, je n'ai jamais eu à, à faire en fait avec un enfant qui n'était pas intéressé. Parce que je me suis toujours adaptée. Tu sais, un enfant qui, par exemple, euh, donc je donne, je donne des cours maintenant du coup, en ligne, et j'avais un enfant, par exemple, qui, lui, euh, était un petit peu pas assez mature, tu vois, pour la, la, la classe, euh, et il se, il se déconcentrait très rapidement. Bah, automatiquement, en fait, je suis pas allée en confrontation avec lui. Non, j'ai adopté ma posture, en fait, à ses besoins, lui. à lui. C'est-à-dire que là, j'ai vu qu'il était déconcentré et que rapidement, il, il tournait la tête, etc. Il, il, il tournait sur sa chaise, il s'amusait, etc. Automatiquement, hop, j'ai demandé à la maman de ramener de la pâte à modeler. Et à chaque fois qu'il devait réciter quelque chose, il utilisait la pâte à modeler, tu vois. Et en fait, de ce fait, je n'ai jamais eu à lui dire, en fait, à entrer en confrontation avec lui. Et ça a été comme ça, en fait, avec tous les enfants. C'est-à-dire que... On, est, on fait un travail d'équipe, mais je ne suis pas contre toi. Par contre, s'ils n'ont pas travaillé, etc. Là, par contre, je vais discuter avec eux, mais de manière adulte. C'est-à-dire que là, je veux pas, je veux pas qu'ils aient l'impression en fait qu'ils ont des comptes à me rendre, à me rendre. Techniquement, c'est à eux, tu vois. Et le fait de mettre tout entre leurs mains, eh bien là, ils se rendent compte. Et en fait, je vais toujours faire marcher le côté de challenge. C'est-à-dire que, ah, t'as pas travaillé oh, Mais tu vas pas pouvoir avancer, ça veut dire. Mais il va te manquer ceci, il va te manquer cela. Et là, l'enfant, du coup, il va faire, ah, mince, uh, tu vois. Et donc, automatiquement, là, ça se, ça se termine bien.
0: Le fait que tu aies une carence, enfin, une carence, c'est la oui. dyslexique, est-ce que ça t'aide, justement, à comprendre celle des autres, celle des élèves
1: Exactement. En fait, subhanallah, tu sais, j'ai toujours grandi en pensant que justement ma, ma dyslexie était une, une tarte tu vois, dans le sens où euh, ben, je lisais très lentement, j'avais des difficultés à comprendre certaines choses parce que j'ai dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Tu vois Donc techniquement en fait j'étais partie en, en pensant entre guillemets que j'étais bête. Pourtant tu vois j'avais d'autres choses. Alhamdulillah, mes parents m'ont toujours valorisée et m'ont toujours montré justement des euh, choses dans lesquelles j'étais capable. Donc Alhamdulillah, j'étais très créative j'avais euh, voilà j'inventais beaucoup d'histoires etc. Donc euh, mais c'est vrai que quand c'était scolaire quand il était question de quelque chose de très scolaire apprentissage etc. eh bien du coup j'étais toujours en galère. Un endroit c'est que quand j'ai appris l'arabe, le Qur'an, etc., que là j'ai excellé, subhanallah. Mais quand c'était du coup les apprentissages mondains, etc., le fait que le professeur ne m'intéressait pas, ne me donnait pas envie, et du coup que ce soit un apprentissage de groupe, et eh bien du coup j'ai toujours été mise à l'écart. Et quand j'ai été ce professeur-là, eh je me suis juré que jamais je ne mettrais un enfant à l'écart. Et c'est pour ça que naturellement, subhanallah, ma méthodologie a fait que j'enseigne à l'enfant de manière individuelle je passe un à un, quel que soit le temps que je vais prendre, l'enfant se sent écouté, l'enfant se sent valorisé. Et en fait, euh, en avançant comme ça, subhanallah, eh bien, il n'y a aucune... Euh, aucun enfant, en fait, n'aura de lacune parce que j'avance au rythme de chacun des enfants. Tu vois D'accord. Donc, euh, Alors... oui, c'est ouais, ça. Donc, pour, pour conclure, c'est vraiment la dyslexie qui a fait que euh, ma méthode, euh, subhanallah, fin, qui a fait que j'ai pu développer une méthode euh, à part.
0: D'accord. Alors tout ce qui est euh, les mondanités, c'est-à-dire euh, toutes les techniques de pédagogie, tu les as apprises en mode autodidacte ou tu as vraiment été formé
1: j'ai fait des formations, oui. J'ai été formé dans le cadre, du coup, de, de avec l'école dans laquelle je transmettais, l'ILA. et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai pu... Euh... Comprendre et c'est vraiment en fait en tu sais en en ayant surtout tu vois la, la parce que bon pédagogie Montessori la parentalité positive etc C'était des formations hein, des vraies formations que j'ai prises et qui m'ont permis du coup de d'améliorer de de comment dire d'avoir une bonne posture de parent en tant que parent parce que comme je t'ai dit j'étais enceinte je voulais j'allais avoir ma fille etc donc euh, je voulais que les premiers instants de la vie de ma fille, je sache où est -ce, où je mets les pieds et comment quelle posture adopter avec cet enfant et, euh, et ensuite, du coup, euh, quand j'ai étudié les neurosciences, et eh bien c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait d'où venaient euh, les lacunes que j'avais, les problèmes, tu sais, la, toute la dyslexie, etc. Parce que je savais, j'ai grandi en sachant que j'étais dyslexique, mais je savais pas en fait quels quels allaient être les problèmes que j'allais que je rencontrais en fait dans ma vie. Tu vois, quels allaient être les les, les les ralentissements, etc. Tu sais par exemple dans dans l'apprentissage des sourates. Euh, J'avais énormément de mal à retenir l'ordre des sourates et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais, arrivais pas alors que j'étais capable d'apprendre 6 pages, 10 pages, etc. Tu vois, par par semaine. Et pourtant, apprendre, tu sais, la chronologie des sourates, c'était impossible pour moi. Et ça, je me sentais mais euh, tellement nul. Je me sentais bête, Je me disais mais ah non, pourquoi j'y arrive pas Et en fait, c'est en apprenant les neurosciences que j'ai compris en fait que ça c'était dû à ma, à ma dyscalculie. Et en fait, ça crée, en fait, il y a des connexions qui se qui se font pas et qui font qu'après, ben, du coup, je vais avoir énormément de mal dans certains points. Et le fait de comprendre, du coup, quels euh, quels sont les, les dysfonctionnements qui causent certaines choses, eh bien, automatiquement, j'ai compris que dans ma transmission, dans ma manière de transmettre l'arabe, le coran, etc., aux enfants, je ne pouvais pas, en fait, euh, transmettre d'une manière linéaire, non. Parce que les enfants, tout le monde, en fait, on a une, une particularité différente. Donc, on ne peut pas blâmer un enfant pour une difficulté qu'il a, alors que s'il faut, en fait, ce n'est même pas de sa faute, subhanallah. Tu vois Donc, c'est à nous d'adapter toujours notre approche.
0: D'accord. Donc, est-ce que dans la communauté musulmane, on se réveille Est-ce qu est qu est que ça a changé Est-ce qu'il y a une révolution au niveau de tout ce ouais. que tu dis Parentalité, Montessori, etc. Est-ce que ça commence à se démocratiser un peu
1: Vraiment, oui, alhamdulillah, je, on a, on a pu le constater, machallah, que la communauté de, de parents d'aujourd'hui, alhamdulillah, sont beaucoup plus éveillés et veulent justement créer ce renouveau. Donc, on a tous eu, tu vois, ces cassures dans notre enfance, c est, c est, c est cette éducation que l'on a eue, etc., qu'on aurait aimé, euh, avoir autrement, tu vois. Et du coup, on veut apporter mieux à nos enfants. Et là, c'est vrai que là, on observe énormément de parents qui veulent changer la donne et qui font en sorte du coup d'avoir une parentalité beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus positive. Et je vois aussi des parents qui sont beaucoup plus impliqués dans le côté religieux, tu vois. Parce qu'on a grandi en, avec, euh, tu sais, euh, on connaît tous hein, les mauvais souvenirs qu'on a de la mosquée, les professeurs qui nous tapaient dans les doigts, euh, wow. ce genre de choses qui, dès que tu penses à la mosquée, dès que tu penses aux cours d'arabe ou de Coran, tu à une boule au ventre. Eh bien, tout ça, subhanallah, et eh bien, on est arrivé à une, à une génération de parents qui veulent casser ce cycle en fait, qui disent et qui comprennent en fait que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas en fait avoir une boule au ventre au moment où tu vas aller apprendre le Qur'an. Quand on oui. te dit c'est samedi, tu vas aller à la mosquée, que tu es là, tu es, es en panique etc. Tu vois Donc alhamdoulilah, je le vois que de parler, enfin, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, subhanallah, il y a une ère de renouveau, machallah, et on veut changer la donne. Pourquoi? C'est pas parce que, justement, il y a, euh, différentes méthodologies, tu sais, la, 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 méthodologie Montessori, ce genre de choses, etc. En fait, euh, le Qur'an et l'islam, subhanallah, nous a toujours enseigné ça. Mais comme je t'ai dit euh, en début d'heure, subhanallah, c'est qu'on a enlevé, tu vois, toute la, la bienveillance et toute la méthodologie que nous avait enseigné le prophète, alayhi salatu salam, et on a gardé, en fait, seulement l'enseignement. Alors que non, tu peux pas, en fait. Tu ne peux pas enseigner comme ça, subhanallah. Donc, si tu veux transmettre l'amour d'Allah, eh il faut que toi, ta posture, elle soit justement amenée pour l'amour d'Allah. Tu vois on une fois, il y
0: a les parents qui s'en rendent compte, mais est-ce que les structures, les mosquées, ça rendent compte ou pas
1: Pas assez. Malheureusement, en fait, euh, les mosquées, non. Non, parce que, ouais, en, est, en, en étant en contact avec pas mal de sœurs qui sont dans les mosquées, euh, elles essayent de changer la donne, donc euh, de faire des réunions, d'expliquer aux responsables l'importance, tu vois, de de ne pas avoir que 45 enfants dans une même classe, euh, plein d'âge, tu sais, genre tu as des enfants de 14 ans avec des enfants de 5 ans, enfin, toutes ces choses-là, en fait, subhanallah, tu peux pas, on n'est pas dans une garderie. Et ces sœurs-là, m'incha'Allah, car les récompenses, et même des frères, hein, ils viennent en, avec justement des, des méthodologies ils expliquent aux responsables, etc. Mais malheureusement, tu sais, comme c'est des des personnes ben, assez âgées qui euh, de l'ancienne école, tu sais, euh, qui viennent du bled, etc. Ben, malheureusement pour eux, c'est pas comme ça. On n'a pas appris comme ça. Du coup, ça sera pas comme ça. Donc ils, ils veulent pas vraiment changer. Et Les méthodologies du coup alternatives, l'enseignement du haine avec la joie, ce genre de choses. On va plutôt les voir dans les associations. C'est-à-dire les sœurs qui vont s'isoler ou les frères qui vont s'isoler et qui vont créer eux-mêmes leur structure. Eh bien là. Et ces personnes-là, machin, -là, on va avoir justement quelque chose de magnifique. Et c'est dommage parce que ça fait, ça fait s'éloigner la houma des mosquées, tu vois. Donc euh, pour la transmission, etc. C'est-à-dire que maintenant la houma va à la mosquée uniquement pour prier, mais c'est plus un lieu de rassemblement euh, pour l'enseignement du Coran, de l'arabe, etc. Et ça, c'est vraiment triste.
0: Est-ce que ça fait partie de tes combats, justement, d'installer ces méthodes dans les mosquées ou pas du tout
1: Alors pas pour l'instant. Andelina. Pas pour l'instant, parce que c'est vrai que j'ai vu hein, comment ma mère euh, s'était battue justement pour changer la donne dans les mosquées, etc. Et, euh, et malheureusement, ça, ça finit souvent en, en échec. Et franchement, moi, je n'ai pas, pas la tête à... Doucement, mon chéri. Je n'ai pas la, vraiment la tête, tu sais, à... je suis pas encore dans ça, vraiment, à devoir expliquer ou faire valoir. C'est vrai, t'as fait un cauchemar Oui, oh. allez chérie je fait, mon chéri, ça va aller. Et du coup, On
0: n'a pas fini euh, l'émission, il y en a, ils dorment mais ils font des cauchemars.
1: C'est ça. <rire> C'est un petit showman, là, au fait, oh. le les hum, Mais, hum. Euh, ouais, du coup, j'ai vu, franchement, il y a énormément de sœurs que j'ai vu galérer à faire valoir, justement, la bonne, la bonne idée, etc. <coughs> Et je me dis que subhanallah, pour l'instant, je préfère me concentrer justement sur la transmission positive plutôt que d'expliquer, tu vois, euh, à des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à ça pour l'instant, euh, les bienfaits d'une méthodologie euh, différente. Tu vois.
0: Encore une Excuse-moi, je vais juste me, me moucher juste le temps. mon qui coule. Alors, on va enchaîner sur. Ce qui m'intéresse maintenant. Et ce qui nous intéresse, c'est comment tu es arrivé dans le monde des réseaux. Donc, on a bien compris la pédagogie, etc. Château Chinon, bon, on a suivi un peu ton parcours. Mais comment ouais. tu es décidé à aller dans le monde digital
1: bah Après ça, tous les jeunes, entre guillemets, <rire> on est tous déjà, voilà, on a grandi dans les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vrai que c'était plutôt naturel. Mais euh, de part, le fait que j'aime bien partager, donc j'aimais bien partager de base, etc. Donc, euh, euh, au début, Alhamdulillah, j'avais un compte, euh, c'était autre chose, tu vois, j'avais un compte de pâtisserie parce que j'ai été formée aussi dans la pâtisserie, donc euh, j'avais un compte comme ça. Ensuite, j'ai créé des protèges pour Ayn, donc euh, j'ai fait de la couture, j'ai eu plein de vies, subhanallah, mais c'est vrai que et voilà. À voilà, c'est ça, mais en fait, j'ai toujours gardé justement ce même compte et cette même communauté, subhanallah, qui m'a vue euh, euh, de par mon côté de maman, en fait, mon rôle de maman, comment transmettre, euh, ben, du coup, euh, comment je transmettais avec ma fille, etc., et de fil en aiguille, donc après j'ai ouvert une librairie, etc. En ligne et de fil en aiguille, subhanallah, là, ben, naturellement en fait, je transmettais, je conseillais les sœurs. Je donnais déjà cours, comme je t'ai dit, dans, dans des structures pour les adultes et pour les enfants. Et c'est euh, naturellement en fait que les sœurs m'ont faisaient que de me réclamer, s'il te plaît, essaye de faire des trucs en ligne, nos enfants aussi ils ont besoin de ta D méthodologie, etc. Et le fait de partager mes, ma, ma méthode en fait, ce que je faisais en classe avec mes élèves. Et eh bien, les sœurs en fait euh, n'ont pas arrêté. Et venu l'ère du Covid, donc le fameux moment où tout le monde a dû se digitaliser et, euh, et faire en sorte, bah, du coup, de transmettre en ligne. Et eh bien, j'ai fait, j'ai donné cours à mes enfants. Parce qu'honnêtement, j'y croyais pas hein, de tu sais, donner vie à un cours de manière, tu sais, en ligne. Pour moi, c'était impossible. Et euh, surtout que vraiment les enfants, quand ils arrivent dans ma classe de N, tu sais, genre moi je, je suis là, je théâtralise, enfin, ils sont dans un univers quand ils sont avec moi. Et je me suis dit comment donner vie à mon cours alors que justement il y a cette barrière, il y a un écran face à nous. Et du coup c'était mon nouveau challenge de faire en sorte que mes élèves puissent continuer à avoir ce, ce lien, et cette, cet amour et cet attachement, subhanallah, avec mon enseignement, et eh bien j'ai réussi. Et, euh, et c'est en donnant cours du coin à mes élèves à cause du Covid que j'ai décidé pour l'année suivante de, de lancer mon institut. Donc tout Faires et Lumière Compagnie. Donc je l'ai ouvert au grand public, c'était un grand challenge subhanallah, et Allah m'a vraiment facilité. Parce que ben, du coup j'étais euh, full, <rire> c'est-à-dire que les classes elles étaient euh, très rapidement euh, toutes bouclées. Et jusqu'à maintenant, les, les, j'ai une liste d'attente qui ne fait que de, de s'agrandir. Parce que justement, cette euh, transmettre le Coran par la joie, eh bien, ça a énormément porté ses fruits, ce Les en... as T'as des enfants en fait qui sont fans du Coran et qui te disent :« Mon meilleur ami c'est le Coran ». Tu vois mm. Donc euh, c'est vraiment, ben, c'est comme ça que je, je me suis digitalisé.
0: D'accord. Excuse-moi de te couper, mais tu dis le mot institut, donc ça nous, on veut savoir. Euh, tu proposes quoi exactement dans ton institut Des cours en ligne, ensuite des jeux. C'est quoi exactement Il Y a quoi exactement
1: alors il y a différentes choses. Donc douceur et Lumière Compagnie, c'est un c'est une structure donc en ligne digitale qui propose justement de transmettre l'amour donc d'intégrer en fait l'amour d'Allah dans dans les foyers. Donc notre but en fait avec mon équipe, c'est de faire en sorte que quand tu quand tu es dans ton foyer que l'enfant en fait, il grandisse avec cet amour d'Allah au quotidien, que le temps des vocations d'Allah, c'est pas un petit temps que tu as, tu sais, genre quand tu fais ta prière ou quoi que ce soit. C'est que l'enfant, il vive constamment avec le rappel d'Allah. C'est ce que j'ai voulu pour ma fille, c'est ce que j'ai voulu pour mes enfants. Et j'ai voulu, du coup, en voyant que ça fonctionnait euh, magnifiquement bien, j'ai voulu le transmettre à un maximum de personnes. Donc, on a les cours de Quran en ligne. Donc, c'est des cours qui sont donnés avec des classes en petits groupes. Donc, c'est sept, sept enfants pas plus. L'objectif, c'est que ce soit vraiment, euh, ludique et agréable. Et du coup, euh, c'est sous forme, donc, de, de petits euh, cycles. C'est-à-dire que l'heure, elle dure une heure et demie. Et en fait, <coughs> le cours, il est séparé en différentes parties. Donc, il y a le rituel invocation. Donc, on va tous chanter une invocation ensemble. Ensuite, on va passer à quoi de neuf mon Coran. Donc, là, c'est le moment où les enfants, ils vont expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine avec leur Coran, etc. Le but du quoi de neuf mon Coran, c'est que les enfants puissent communiquer entre eux, créer des liens et s'inspirer un, les, uns, les uns et les autres. Donc ils vont dire, donc moi je leur dis, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine avec votre Qur'an Et là, ça va les inciter à faire des choses avec leur Qur'an pour qu'ils puissent raconter en classe ce qu'ils ont fait avec leur leur N. Donc moi j'ai révisé, moi j'ai fait comme si, j'ai fait cela, tu vois. Donc créer un lien d'attachement avec leur Qur'an, c'est ce qui euh, c'est ce qui se produit subhanallah quand on quand on incite les enfants à parler de ce qu'ils font avec leur Qur'an dans la semaine. Ensuite, on termine avec euh, la mission sourate. Donc on dit pas je vais apprendre ma sourate ou tu dois me réciter ton verset. La mission sourate. Le fait de changer les termes, ça, en neurosciences, c'est hyper important. Parce que l'enfant, il est plus dans cette, dans cette, dans ce conditionnement de, c'est relou, on me force, etc., etc. Non, là, il est là, il passe un moment, mais de, de pur plaisir, et c'est autour du Qur'an. Donc, même, en fait, les images, tu sais, le moussaf qu'il y a en ligne, etc., que je leur, que je leur envoie sur l'écran, eh bien, ça, il est ludique. C'est rigolo. Et tu sais, quand ils font une erreur, par exemple, qu'ils vont dire cool, au lieu de dire cool, et eh bien là, on va pas, je vais pas leur dire t'as fait une faute. On va capturer les lettres qui sont mal sorties. Donc, c'est pas de ta faute si tu prononces mal, c'est ta bouche qui n'est pas encore prête, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la musculation de la langue. Donc là, à la maison, le travail qu'ils vont à faire, ils vont devoir muscler. Tu sais, comme quand on va à la salle de sport, Et eh bien, c'est pareil. Donc, toutes ces choses-là, subhanallah, c'est amené à ce que l'enfant, il, il kiffe le cours de Qur'an. Donc, du coup, là, c'est pour ça que je te disais en début d'heure que, je n'ai, j'ai pas d'exemple en fait à te donner d'enfants avec lesquels ça, ça passe pas ou qui est trop, qu'on est trop laxiste parce que en fait l'enfant, il est impliqué. Là, on parle pas de maman m'a dit de faire du rôle N. Là, c'est ma relation avec le rôle N. Et c'est vraiment ce que je veux faire euh, comprendre aux parents, c'est que tant que vous, euh, vous mettrez en tant qu'intermédiaire du rôle N et de l'évocation d'Allah avec vos enfants, eh bien, ça créera une barrière entre eux et Allah. Donc, il faut montrer aux enfants. Que leur relation avec Allah, c'est leur relation à eux. Ce n'est pas maman, moi et Allah. Ce n'est pas papa, moi et Allah. C'est moi et Allah. Tu vois Donc,
0: c'est des responsabilités très tôt avec le Coran.
1: C'est ça. Avec le Coran, avec l'évocation d'Allah, toutes ces choses-là. Parce que c'est naturel, tu vois. Ça fait partie de l'arfitra. Ils naissent ils adorent déjà Allah, ils aiment Allah. C'est à nous de continuer à alimenter cette flamme, cette étincelle d'amour pour Allah et de faire en sorte ben du coup qu'il soit éveillé. Et du coup, par rapport à ça, donc en dehors des cours de Coran, qu'est-ce que j'ai développé J'ai développé du coup les invocations lumineuses. C'est quoi C'est euh, la méthode vraiment qui euh, ben là on est, on est on a plus de 1000 familles subhanallah, qui sont conquises dans l'institut. Ouais. Plus de mille familles qui euh, qui, euh, qui ont rejoint du coup euh, les lumineux, subhanallah. Et, euh, et du coup, les invocations lumineuses, c'est quoi C'est les invocations du matin, du soir, les invocations du quotidien qui ont été faites, du coup, que j'ai faites euh, sous forme de continue pour que l'enfant il puisse conscientiser et naturellement, en fait, les réciter. Tu sais, moi, je voyais ma fille qui chantait, euh, euh, tu sais, euh, un siphon, fond fond les petites marionnettes, ce genre de choses. Je me disais, mais subhanallah, la mémoire qu'elle a, c'est magnifique. Elle a sept elle a mois, huit mois, neuf mois, etc. Elle est déjà capable, tu vois, de de, de de faire ce genre de choses. Mais pourquoi pas optimiser cette mémoire merveilleuse et de faire en sorte que les comptines qu'elle chante, eh ben, ce sont des comptines qui rappellent Allah. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai voulu optimiser ça. Et les chansons qu'elle chante, les, 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 les comptines qu'elle va chanter, eh bien en fait, c'est quoi C'est du dhikr. Wow. Donc ma fille et wow. mon wow. fils, subhanallah, deux ans. Ma fille maintenant, elle a sept ans. Elle connaît toutes les invocations du quotidien. Elle a sept ans, subhanallah. Wow. Et
0: wow. Elle, elle n'oublie
1: pas, quand elle se réveille, elle fait l'invocation du matin, elle la chante naturellement. Et c'est pas seulement, en fait, tu sais, faire une invocation en arabe sans comprendre. Parce que justement, sous forme de comptines, j'ai mis, tu sais, des paroles qui permettent à l'enfant de conscientiser. Par exemple, tu sais quand ma fille elle est triste, euh, elle m'avait demandé du coup une invocation de la tristesse. Du coup, naturellement je lui ai écrit une comptine euh, sur la tristesse. L'objectif c'est quoi C'est que je veux que ma fille elle comprenne que quand je ne suis pas là, même si je suis là ou pas, c'est pas vers moi qu'elle doit se tourner, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que je veux que les enfants puissent comprendre. C'est que là, il n'est pas question d'aller de, 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 vers une tierce personne. Allah est là avec toi. Tu n'as besoin de personne, mon enfant. Tant que tu as Allah, même moi, je ne te serai d'aucune utilité. Tu vois Merci. Donc, du coup, ma fille, par exemple, je vais te montrer un exemple de conti pour celle de la tristesse, par exemple. Donc, euh, l'objectif, c'est quoi C'est que l'enfant, directement, il conscientise l'émotion qu'il a. Donc, d'accord Il va conscientiser l'émotion qu'il a. Il va penser se tourner vers Allah, d'accord Et ensuite, il fait l'invocation. Et après ça, il va vers les causes. Tu vois? Donc, mon émotion, je comprends ce qui m'arrive, je me tourne vers Allah et je vais vers les causes. Et c'est comme ça que les enfants doivent faire. Parce que l'objectif, c'est pas seulement d'avoir des enfants et de leur apprendre, à leur transmettre. On veut, on veut faire quoi? On veut créer justement une Uma forte, une Uma consciente. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils puissent euh, ne pas être dépendants des personnes. Tu vois? C'est pour ça que la va aussi mal. On est là, on va se tourner immédiatement vers les personnes, vers les causes. Euh, tellement de soeurs et de frères, par là ils vont aller voir des. Euh, ils vont être en dépression, etc. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de cool On s'en remet plus du tout à, à, à celui qui est capable de tout. Tu vois Donc, par exemple, pour la, la cantine de la tristesse. Oui, mon chéri. D'accord. Donc, par exemple, on va faire la cantine de, de, de la tristesse. Mon cœur est tout plein, tout plein de chagrin, de colère ou de tristesse. Je veux me sentir bien. Allah tu me vois mon cœur ira plat plat tu vois donc là on fait quoi mon cœur est tout plein tout plein de chagrin de colère ou de tristesse je veux me sentir bien Allah tu me vois d'accord l'enfant il parle directement à Allah donc Allah tu me vois mon cœur ira plat plat tu es capable de le remplir de bonheur et de joie là on met la, la puissance vers Allah donc Allah est capable de le remplir de bonheur et de joie et ensuite 1, 2, 3, je sais que ça ira, tant que je t'ai près de moi, mon cœur s'apaisera. L'enfant il comprend, 1, 2, 3, je sais que ça ira, parce que tant que je t'ai près de moi, Allah, mon cœur s'apaisera. Et là, il fait la dea. Allahumma inni a'udhu bika min wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal wa wa Ensuite, là, les effets mondains. Qu'est-ce qu'on va faire Là, c'est les méthodes, les méthodologies du, quoi, tu, du coup de se calmer, de respirer un bon coup. Donc ça, c'est la sunna. Ça fait partie de la sunna aussi, tu vois
0: L'enfant
1: dit, dit quoi L'enfant, il dit quoi ?« En fermant les yeux, je me sens beaucoup mieux. Ma famille et mes amis m'adoreront eux aussi. » Donc là, je donne à l'enfant les moyens mondains. Donc là, maintenant, tu vas mal, Alhamdulillah, Tu as fermé les yeux T'as fait les causes, tu te sens mieux. Maintenant, je peux me tourner vers les causes. Tu vois et ça, dans toutes les invocations du quotidien, j'ai mis ça. Et donc ça, c'est des invocations lumineuses, alhamdoulilah.
0: En fait, ce qui me vient à l'esprit, et c'est incroyable ce que tu dis, c'est que la chose la plus pure qu'il y a sur Terre, c'est le Coran. On est d'accord Donc, il ne peut aller, on ne peut aller vers le Coran qu'avec la positivité, ce que tu es en train d'expliquer. Plus Merci. on est positif, plus on est bienveillant, plus on est doux, eh ben, ça va rapprocher les enfants du Coran. Mais plus on est négatif, plus on a des mots négatifs, plus on a des gestes négatifs, plus on a des postures négatives, forcément, on s'éloigne de la chose qui est la plus pure au monde. Donc, en ça fait, va... la méthode, c'est, je vais aller vers Dieu avec une positivité. Donc, forcément, ça va me rapprocher de la chose la plus positive qui est le Coran.
1: Exactement, exactement. C'est ça, ben, le Coran c'est une bonne nouvelle. Donc, tu ne mmh. peux pas, tu sais, même toi, en tant qu'adulte. Vas-y, mon chéri, tu peux y aller. Même toi, en fait, en tant qu'adulte, si tu as une personne qui va te parler de l'islam et qui va être dure, qui va te okay. dire des choses, etc., des mots, tu vois, des termes forts, cool. etc., même si ça peut être véridique, hein, je dis pas, je dis pas le contraire, mais la manière d'apporter la nouvelle, eh bien, ça va trop pousser, tu vois. Et comme je dis souvent, parce que j'en sais, je transmets aussi à, aux enseignants, du coup, comment transmettre le Qur'an, et comme je dis souvent, subhanallah, vous êtes le visage du Qur'an. Tu vois Tu es le visage du Qur'an. C'est-à-dire que toi, l'enfant, quand il vient pour apprendre le Qur'an, ce qu'il va entendre de ta bouche, ce qu'il va voir de toi, pour lui, pour cet enfant-là, eh ben tu es le Qur'an. Tu vois ce que je veux dire Donc, tu es obligé de venir avec un sourire. D'accord Donc, si je suis le visage du, du, du Qur'an pour les enfants, eh bien, quand je viendrai, quand je serai présente, eh bien, je montrerai le meilleur exemple, celui du Qur'an. Tu vois Donc, jamais de visage négatif, jamais de mots durs avec les enfants. D'accord Là, on, on, on transmet le bonheur et on le transmet aux enfants. Aux adultes, tu te fais et la posture que tu veux, il n'y a pas de problème. Même si voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'adultes cassés qui ont été vraiment euh, euh, cassés par des enseignants, hein, qui leur ont mal transmis le Coran, etc., qui les ont rabaissés, etc. Déjà pour adultes, c'est difficile, alors imagine un enfant.
0: D'accord. Alors j'aimerais bien, on va tu me donnes le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé. Parce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé dans, dans tout ça, c'est obligé. Ouais. Alors, le, le top 5,
1: 5. <rire> le top 5. Je pense je pense que j'en aurai trois mais pas cinq. Bon déjà le premier c'est le prophète Alayhi Sallallahu Salam. C'est vraiment euh, en fait quand j'ai quand j'ai appris Subhan là, la méthodologie la manière dans laquelle le prophète Alayhi Sallallahu Salam a mené les choses et a mené les nouvelles Subhan ça m'a, ça m'a tout de suite parlé en fait, et je me suis rendu compte que il était mais merveilleux Allégresantatou Salam, et la posture qu'il avait avec les gens, elle était incroyable. Il y a pas, il y a pas meilleur enseignant que le Prophète Allégresantatou Salam, et vraiment, quand on voit de part du coup la et de par du coup les, les hadiths, etc., ben on se rend vraiment compte que c'était le meilleur des enseignants. Et si un enseignant regarde ça ou un parent, tournez-vous vers le Prophète Allégresantatou Salam et vous verrez ce là que toutes les méthodologies que l'on voit qui sont mondaines, etc. d'aujourd'hui, en fait, elles sont simplement tirées du meilleur des hommes. Mmh. Et euh, en deuxième position, du coup, ben, je dirais mes parents qui m'ont inspiré Parce que vraiment, je ne sais pas si tu connais ma mère, c'est Dalila Lasouaoui. Elle est, comment euh, dire, elle est euh, dirait, elle, conférencière, tout ça.
0: Ah, c'est ta maman
1: Oui. Du coup, c'est vrai que maintenant, le fait qu'on soit tous les deux sur les réseaux sociaux, etc. ça parle directement. Donc, on se rend compte, prenons là que l'influence, parce que ma mère aussi, elle transmet sur la parentalité positive, etc. À l'image du prophète, à l'essence en Donc, en fait, on se rend compte que naturellement, les modèles, les meilleurs, les plus grands modèles des enfants, ça sera les parents. Tu vois. Et ben, moi, mes parents, c'est ceux qui, par excellence, prenons là, qui m'ont inspiré qui m'ont, qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Ce là, c'est que j'ai baigné dans la transmission. Et pour moi, c'était naturel de, de, de continuer en fait en ce, dans cette, dans cette voie-là, subhanallah.
0: Le numéro 3
1: Et le numéro 3, ben, du coup, c'était euh, lorsque j'ai fait une formation, je sais, euh, de la formation de Norania avec le shira al Donc, euh, c'est l'arrière-petit-fils le, 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 le... de celui qui a créé la méthodologie, subhanallah. En il, en était venu, du coup, ouais, il était venu de Zelda. Et il nous avait formé, subhanallah. Et, euh, et pareil, sa méthodologie, elle était hyper, hyper, hyper inspirante. Il était mais d'une douceur, d'une bienveillance. Il avait une rahma quand il parlait, c'était incroyable, subhanallah. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma formation avec lui, euh, ben c'était incroyable. Donc après, tu sais, il nous, nous avait invité avec ma mère et mon beau-père. du coup euh, à manger, à discuter avec lui, etc. Et c'est vrai que les discussions que j'ai eues lors de ce repas, ce là elles, ont fait, elles font écho jusqu'à aujourd'hui, ce là en moi, concernant ma mission de transmission. Ce Donc c'est vrai que je pense souvent à lui, ce prénom-là, dans, dans la mission que j'ai. Voilà. voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre de ta part Quelles sont les actualités Là,
1: ben là actuellement, du coup, j euh, le pack Invocation a fait un grand renouveau. Donc euh, c'est vraiment des épisodes en fait, pour enfants, dans lesquels je transmets aux enfants, du coup, comme je t'ai dit, les invocations du quotidien. Mais maintenant, dans ce pack-là, il y a l'invocabule. Et l'invocabule, en fait, c'est euh, une, une partie dans laquelle chaque vendredi, les familles et les enfants, ils ont du coup euh, un épisode qui arrive par semaine. Et dans cet épisode-là, je leur explique en fait une invocation. Donc, euh, tu sais, avec des effets sonores, euh, je suis dans un monde enchanté, tu vois. Donc, euh, ils me voient et je leur explique, tu sais, un petit peu comme c'est pas sorcier, mais en, en mieux, entre guillemets. Et euh, je leur explique en fait, qu'est-ce qu'Allah veut dire à travers cette invocation
0: et donc,
1: après ça, ils ont des missions. Je vois, ils ont une mission à faire, ils ont un carnet d'activité, etc. Donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment bien, le là. Donc, il y a le pack invocation. Et là, bah, étant donné qu'on est aux portes du Ramadan également, j'ai bah, un pack Ramadan aussi, dans lequel il y a des vidéos qui expliquent aux enfants, point par point, euh, ce qu'est le Ramadan, euh, quelle est l'histoire du Ramadan, quelle est l'histoire du calendrier des musulmans, la lune, etc. L'objectif, c'est vraiment que les enfants, à travers les packs que je propose, ils puissent vraiment s'approprier, en fait, toutes les parts de l'islam.
0: Safia, en tout cas pour le travail, pour ce que tu fais, c'est vraiment incroyable de connecter notre enfance, notre jeunesse, parce que c'est l'avenir, c'est le futur, c'est eux qui vont continuer de les amener vers la bienveillance, de les amener vers le modèle prophétique, de les amener vers le Coran, vers la compréhension de l'islam, tout en oui. s'amusant, on peut apprendre, tout en étant bienveillant, on peut enseigner, on peut transmettre, et je pense que c'est quelque chose qui va porter ses fruits et qui va, Inch'Allah, des émules et j'espère que beaucoup de gens vont le comprendre, des mosquées vont les comprendre, vont analyser. Et Chambard, tu seras le porte-drapeau de, 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 de cette de cette mouvance. En tout cas, merci énormément. Mais avant de se dire au revoir, le HB30 s'attache toujours à une cause. Euh, nous sommes attachés à la cause des Moon Voice les enfants de la lune, avec l'association Moon Voice, grâce à Anne-Françoise qui est la référente France et Ahmed Zineul qui est au Maroc se situe à Fès. On a créé une cagnotte, je vais vous le mettre en bas de la, dans la description, euh, que vous soyez sur, euh, euh, sur YouTube ou bien sur les, les, les plateformes de podcast, je vous mets la description vous donnez ce que vous pouvez. Il y a une cagnotte qui met en place, que ce soit 1 euro, 10 euros, 100 euros. Vous donnez ce que vous pouvez. Il n'y a aucune monde qui réduit une richesse pour aider ces enfants qui ne peuvent pas sortir dehors s'ils ne sont pas équipés. Vous savez, comme dans les pays au Maroc, c'est un peu compliqué. Donc, faut qu'on leur achète des casques, faut qu'on leur achète des lunettes, etc., des pommades. Donc, c'est très compliqué pour eux. Je vous mets la cagnotte en bas. Vous donnez ce que vous pouvez. Je sais que les musulmans sont très 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 généreux, surtout comme tu as dit, l'approche du Ramadan. Donc voilà, on s'attache à cette cause. Inch'Allah, pendant toute la saison 2 jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, Inch'Allah, on leur donnera la somme. Là, elle est, elle est bien montée. Donc, Inch'Allah, c'est bien de mettre en avant les musulmans, c'est bien de faire des émissions, de créer son média, etc. Mais il faut toujours penser aux plus faibles, il faut toujours penser aux opprimés, il faut toujours penser à ceux qui souffrent, car ça peut être en retour. Et nous, on aimerait qu'on que, que, qu nous aide aussi en retour. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Barakallah, fik Safia. Merci énormément. Et je te laisse Merci le mot de la fin
1: merci à toi vraiment c'était un plaisir d'avoir partagé ça avec toi mais écoute euh, c'est le bienvenu chez les lumineux hein
0: je ne te packs,
1: pas aura, si tu veux les offrir euh, aux personnes autour de toi en tout cas merci de m'avoir accordé de ton temps ça et euh, de m'avoir invité dans ton show mashallah, car la récompense
0: le HP3 show c'est terminé salam alaykoum et à la prochaine salam ouais.
1: salam alaykoum mmh.